2: Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Gabriel Boric presentó hoy en Chile su futuro Consejo de Ministros, un gabinete marcado por la paridad de género y la juventud, con figuras moderadas que buscan crear confianza. ¿Lo logra con sus elecciones ministeriales? Lo conversamos con Axel Calis, sociólogo y analista político. Bastante racional el, el, el gabinete, el equipo que lo acompaña. Es eh, un equipo muy diverso en todos los ámbitos que uno pueda imaginar. Eh, no solamente desde el punto de vista político, eh, con una presencia importante de independientes, eh, sino que también, como usted lo apuntaba, eh, hay eh, más mujeres que hombres. O sea, ni siquiera es paritario, sino que es un gabinete feminista. Hay diversidad sexual. Hay diversidad de edades, hay personas sobre los 75 años y personas en torno a los 30. Eh, es decir, uno puede encontrar toda la diversidad que hay hoy día y que es propia del siglo XXI en este gabinete. Estados Unidos organizará la próxima Cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles es la segunda vez que esta reunión se lleva a cabo en este país Funcionarios de la administración Biden quieren que la democracia y la inmigración sean parte esencial de la conversación ¿Qué busca Biden con la edición de este año? Hablamos con Juan González, director para el hemisferio occidental, Consejo de Seguridad Nacional, Casa Blanca El tema democrático es algo que es relevante alrededor del mundo, pero viendo el impacto que ha tenido la pandemia no sobre eso, la economía la, la vida de todos los latinoamericanos también ha interrumpido un poco uh, y ha demostrado la, la inabilidad a veces de gobiernos de responder a las necesidades de los pueblos. El deber nuestro, uh, como ha dicho el presidente, es reafirmar a la democracia como una uh, teoría de desarrollo a que puede brindar los beneficios de la prosperidad, igualdad y seguridad a toda nuestra población. Recuperar a las, nuestras economías de una forma equitativa y también que reconoce las necesidades de invertir en las tecnologías del futuro. Y obviamente el tema migratorio porque es algo que nos impacta a todos, no solo un tema fronterizo en los Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunieron hoy para hablar sobre la crisis ucraniana. No hubo acuerdo, pero el diálogo seguirá, dijeron las partes. En este rompecabezas geopolítico, el rol importante de potencias europeas como Alemania están en cuestión. ¿Por qué Berlín se niega a enviar armamento a Ucrania ante un potencial conflicto con Rusia? Lo explica Ignacio Rubio, máster en Relaciones Internacionales y director del podcast Inteligencia Alemana. La dependencia que tiene Alemania del, del gas ruso es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Alemania el 90% de las importaciones de gas se producen a través de tres países, ellos son Noruega, los Países Bajos y Rusia, que es quien, bueno, pues lleva un, un, un mayor porcentaje de esa, de esa producción. Entonces, eh, lo que es cortar el gas, el gas ruso a Alemania ahora precisamente en invierno sería muy problemático. Tenemos que tener en cuenta, así como datos, que en torno a 43 millones de hogares en Alemania eh, usan gas. Eh, si no disponen de ese gas ahora en invierno, pues eh, sería muy problemático. Hablamos ahora de Colombia. La situación de orden público es crítica en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela. El miércoles sobre las 10.30 de la noche, un carrobomba detonó en pleno casco urbano del municipio. Una persona murió y cinco más resultaron heridas. Habitantes de la zona aseguran que después de la explosión se escucharon ráfagas de fusil. El ataque terrorista ocurrió muy cerca de una estación de policía. Jairo Libreros, especialista en seguridad, con la palabra...
1: Hay una crisis en materia de inteligencia. Si inteligencia no tiene la legitimidad mínima suficiente, si no goza de confianza, se va a ver limitada para recoger información. Y si no tengo buena información, Idaña, yo no puedo anticipar golpes estratégicos. No puedo garantizar que tengo la suficiente maniobrabilidad para evitar un acto terrorista, para que no se presenten hurtos con altos niveles de violencia en los principales centros urbanos. No puedo evitar que el crimen internacional organizado narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilícito de armas, tengan un proceso adecuado de judicialización.
2: Aumentan los contagios por COVID-19 en México. Son 50.373 casos registrados en un solo día, la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Así lo explicaba Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México.
1: Sí hay muchos contagios, eh, eso ya lo conocemos, el esta variante Omicron pues es muy contagiosa eh, se está revisando los datos de hospitalizaciones también porque hay muchas personas que ingresaron por otras razones hospitales pero que ya vienen positivos asintomáticos entonces está revisando también la estadística de hospitalizaciones pero estamos muy pendientes e eh, invitar a la ciudadanía que vaya a vacunarse